1: da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, uma conversa sobre a questão indígena no Brasil e, na sua coluna, Giovana Zucato fala sobre as eleições no Chile e Honduras. Música Vamos para os nossos recadinhos. Que tal vestir a camiseta do seu podcast favorito? Acesse www.zetanossa.com.br compre a camiseta do lado B. A brusinha tem uma estampa estilizada com a famosa frase da vinheta de abertura do podcast. Do lado de cá, não tem caô. Tá lindona, aposto que você vai querer comprar, hein? E tem mais, a Zeta Nossa também oferece uma mamatinha para o nosso ouvinte. 15% de desconto nas compras no site usando o cupom ladob15. Vai lá em www.zetanossa.com.br, vê as estampas lindonas e compre a sua camiseta do lado B. Aproveite e siga a @zetanossa no Twitter e no Instagram. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Orelo. A partir de R$ 2,00 você já colabora com a gente e de quebra poderá ouvir conteúdos exclusivos. O aplicativo da Orelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e os outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito, por enquanto, tá bom? Você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando .orelo -b -do rio. A Orello é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Recomendamos ouvir o Lado B pela Orelo e, para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para nos apoiar pela Orelo. Mas não se esqueça, tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Acesse www.camisacritica.com e confira as camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Aproveite o desconto de 10% nas compras com o cupom LADOB. Siga a arroba Camisa no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. chegada de Bolsonaro ao poder, a investida contra os povos indígenas se intensificou. Avanço da mineração em territórios, aparelhamento dos órgãos de fiscalização, falta de assistência médica, são alguns pontos do contexto que têm vivido esses povos. Diante do constante ataque, os povos indígenas vêm mostrando as diversas formas de resistência para segurar seus territórios. Para sabermos mais sobre o avanço da retirada de direitos e das resistências indígenas, converso com Luísa Molina, antropóloga que trabalha em aliança com os povos indígenas. Bem-vinda, Luísa! Comenta pra gente a atual situação dos povos indígenas no Brasil. Eu acho que a grande palavra é
0: resistência. Povos que são especialistas nisso, né, e ensinam a gente sobre sentidos de resistência e modos de resistência, vários, através dos séculos. E nesse momento em que a gente está precisando mesmo de olhar é, maneiras de resistir e de entender o que é viver sobre um cerco, né, todos nós estamos, de alguma maneira, implicados em situações de cerco de horizontes asfixiantes, povos indígenas mostram para a gente que não só é possível resistir, mas que essa resistência ela é de muitos âmbitos diferentes. Bom, a gente está num momento de uma intensificação disso que eu estou chamando de cerco, exacerbada. É porque a gente já tinha a história do país, a história da expropriação territorial, da violência contínua contra os povos indígenas, de exploração intensiva e predatória da terra, e tudo isso se intensificou de uma maneira assustadora do final de 2018, começo de 19 para cá. Se a gente fizer só um recorte a partir de 2019 para cá, isso que eu estou chamando de intensificação, apareceu tanto no aumento da violência contra os povos indígenas, né, como a gente vê nos estudos especializados nesse respeito, o relatório do Conselho Indigenista Missionário, o trabalho da Comissão Pastoral da Terra mostrando os conflitos no campo, todo o trabalho sistemático da articulação dos povos indígenas no Brasil mostrando isso para as instituições competentes como o Supremo Tribunal Federal, né, as, as cortes internacionais. Né. Então a gente vê as próprias organizações indígenas e o movimento indígena mostrando isso para a gente o tempo inteiro, né? Como essa violência se intensificou. Então, a gente tem isso, né? O cerco fechando em termos de violência nos territórios, de violência institucionalizada, com desassistência de saúde, por meio também, inclusive, do estrangulamento orçamentário da saúde, da proteção territorial, uma invasão ruralista e minerador extrativista nos órgãos que deveriam ser responsáveis por garantir a proteção das comunidades dos seus territórios. Tem uma FUNAI, por exemplo, completamente tomada né, por grupos políticos e econômicos e religiosos que têm interesses contrários àqueles das comunidades indígenas e também do que a própria Constituição coloca como dever do Estado. né? Então, se é dever do Estado proteger as terras, né, garantir o o futuro exclusivo dos indígenas à terra, né, garantir que a terra seja esse lugar de vida, de promoção de vida, né, de sustentabilidade, de autodeterminação indígena, e o que a gente está vendo é o contrário, né, a gente viu uma invasão missionária, uma investida tenaz, né, absurda, de grupos religiosos contra povos isolados. A FUNAI impondo, por exemplo, floração para agronegócio dentro das terras indígenas, por meio de arrendamento que não pode, fomentando é, atividades extrativas predatórias, como, por exemplo, garimpo ilegal em terra indígena. Isso acontece, tanto administrativamente, né, de ocupação de cargos, como medidas específicas de enfraquecimento do, da fiscalização ambiental, né, estrangulamento dos os órgãos competentes, IBAMI, semi-bio, perseguição de servidores, tudo isso enfraquece a proteção das terras. Então, a gente vê isso em medidas administrativas, a gente vê isso em discurso político do presidente, do vice-presidente, dos ministros, presidente da FUNAI. Então, a gente tem assim, um cerco mesmo que se configura nas mais diversas formas e os indígenas estão precisando resistir de maneira autônoma a despeito dos órgãos competentes, fazendo suas vigilâncias autônomas e ainda assim sofrendo com investida de polícia militar dentro de terra indígena atacando bases de fiscalização, criminalização de lideranças, indiciamento de lideranças por parte da Polícia
1: Federal a pedido do próprio presidente da FUNAI. Então, é certo. É você falou aí rapidamente da mineração, então eu queria que você falasse aí para a gente quais os impactos para esses povos.
0: Mineração e garimpo hoje em dia é a mesma coisa. O que a gente tem que saber? Garimpo hoje em dia não é aquilo que a gente via 40 anos atrás, aquela atividade individual, do pequeno, trabalhador ali com a bateia. Não, a gente tem grupos econômicos e empresariais de muito poder, de comprar maquinário que custa até um milhão de reais, de garantir uma alimentação dessa atividade com insumos como combustível, tipo milhares de litros de combustível para essas máquinas, de uma logística extremamente complexa e muito cara para poder entrar nas terras indígenas. Então, a gente tem grupos de empresários grandes investindo nisso. E a gente tem o garimpo ilegal, né, a mineração ilegal, em terra indígena, servindo como um esquema perfeito de lavagem de dinheiro, por exemplo, narcotráfico. Tem hoje um narco-garimpo atuando dentro das terras indígenas. A gente tem ouro extraído ilegalmente de terras indígenas em diferentes regiões da Amazônia Legal, sendo lavado lá em Itaituba, que é praticamente uma capital do ouro ilegal no país. Tem conexões entre territórios indígenas lá no Yalomame, em Roraima, nos Caiapó, lá no sudeste do Pará, com os Munduruku, no o Oeste do Pará, o ouro dessas terras é lavado, todo mais ou menos no mesmo lugar. A gente tem uma cadeia de produção, compra e venda de ouro extremamente irregular, completamente descontrolada, rudimentar que permite esse crime se perpetuar e aí a gente tem uma entrada massiva de não indígenas nas terras indígenas por conta de uma pressão pela produção de ouro que vem do próprio fato de que o mercado financeiro tem no ouro um ativo de maior segurança então quando aumenta o preço do ouro no mercado internacional a pressão sobre as terras indígenas sempre aumenta e aí, o que, que vai junto com isso, né? Vai circulação de armas, circulação de drogas, exploração do trabalho, porque a gente sabe que quem lucra não são os trabalhadores dentro do garimpo, que estão lá, sussurjando as, as mãos e os pés no barro. Quem lucra são grandes empresários que não vão para dentro dos garimpos. É uma exploração do trabalho, muitas vezes, com trabalho escravo dentro das, das terras indígenas dos garimpos, exploração sexual de mulheres e meninas dentro dos garimpos, inclusive indígenas. É isso, é a confluência entre narcotráfico e exploração mineral e aí isso traz um desmatamento que porque o potencial de destruição do garimpo hoje, que isso que a gente fala, né, não é garimpo é mineração, inclusive pelo seu potencial de destruição, é gigantesco então, por exemplo, só nas terras dos munduruku a gente teve um aumento de 2019 até no mês de 2021 de 363% no desmatamento, então a gente tem desmatamento, assoreamento de rios e garapés, a gente tem criação de grandes bolsões de água, assim, tipo bacias de água parada, que verdadeiros criadouros no mosquito da malária E existem outras doenças e problemas que acometem a população local em decorrência disso, associados à atividade, né, para o problema da desnutrição infantil. E aí, quando isso junta com a desassistência por conta do estrangulamento do, do orçamento e da falta de vontade política de resolver o problema, a gente vê realmente um risco de genocídio da população. Todos esses problemas ambientais e de saúde que eu estou falando, a gente tem problemas de soberania alimentar e nutricional, a gente tem uma pressão violenta sobre as comunidades, tanto em termos de aliciamento de lideranças que geram problemas de, de vínculos sociais e de família, de parentesco, é uma violência direta contra as comunidades, por exemplo, ataques de garimpeiros contra indígenas, como a gente viu durante mais de um mês lá nos Yanomami. Notícias de garimpeiros matando indígenas isolados na terra dos Yanomami, garimpeiros incendiando aldeias lá nos Munduruku, depredando sede de organizações tão contrárias à atividade lá também no contexto do Tapajós, lá nos Munduruku. As notícias que chegam, por exemplo, lá do contexto do Xingu, lá nos Caiapó, é de, tipo corpos no rio, sabe, dentro da terra indígena, é um contexto de cerco, as lideranças às vezes precisam se exilar das suas aldeias, tudo isso com o presidente, o vice-presidente da república, os ministros, estimulando esse tipo de atividade. Né? Outro dia, em outubro, o Bolsonaro estava dentro de um garimpo legal numa terra indígena, estimulando o tipo de atividade. Os ministros, por exemplo, Heleno, o próprio Salles, Bento Albuquerque, Onyx Alorizoni, na época que era ministro, recebendo o lobby do Garim, alianças espúrias entre parlamentares recebendo é, lobby garimpeiro como a gente não tinha desde a década de 80. Ou seja, é o um momento de maior espaço e força política desse grupo. O garimpo legal é um dos principais, se não o principal, problema nas terras indígenas na Amazônia Legal hoje.
1: Uma outra questão que aflorou bastante esse ano foi o debate em torno do mar temporal, por conta do julgamento no STF. Eu queria que você detalhasse esse processo. E aí, nesse mesmo caminho, que você falasse um pouco sobre a autodemarcação. O marco temporal, como a gente sabe, é uma tese ruralista, é um
0: malabarismo interpretativo da Constituição infundado. A gente tem juristas especializadíssimos no assunto, que já publicaram livros e artigos diversos, então aqui eu não tenho como resumir os argumentos deles, mas eu convido né, quem estiver ouvindo a gente para procurar, por exemplo, as publicações do professor Carlos Marés, as próprias coisas que o Luiz Amado Terena, que é advogado da PIB, que é especializadíssimo no assunto. O que, que a gente fala assim em termos gerais? Até o marco temporal, coloca na leitura do artigo 231 da Constituição algo que não está lá que é o quê? A identificação de que os indígenas deveriam estar na terra em 5 de outubro de 88 para poder ter o seu direito a reconhecimento pelo estado da terra garantido. A única identificação de, de uma data que tem na Constituição é justamente a... Uh, determinação de que a União deveria demarcar todas as terras indígenas em cinco anos. E é uma imposição da necessidade de provar a ocupação que é etnocêntrica, porque muitos povos não vivem da maneira que a gente vive no mesmo lugar o tempo inteiro. Há modos de viver, territorialidade, que a própria Constituição, quando garante o direito à diferença, já reconhece. Muitos povos, por exemplo, sempre viveram se deslocando pelos mais diversos motivos. Seja pelo modo de produção da subsistência, seja por o que a gente, entre grandes, as pode chamar de regras culturais, como, por exemplo, ah, morre alguém em alguma aldeia, tem que mudar de aldeia. Ou o próprio deslocamento faz parte de ciclos de, de rituais, e o marco temporal apaga essa diferença. Outra coisa que é absurdamente etnocêntrico, a necessidade de comprovar a ocupação em termos de provas físicas e de uma contagem do tempo. Muitos povos não têm uma concepção do tempo como nós temos. A gente fez um laudo pra, em relação a uma terra munduruku, a gente inclusive trabalhou com um linguista mostrando que a concepção de contagem de números é distinta da nossa não indígena. E o marco temporal ele impõe aos indígenas um modo não indígena de, de explicar o tempo, de explicar o espaço, de explicar a ocupação. Outra coisa, como é que, que os povos vão mostrar um esbulho em processos se eles eram, até 88, eram tutelados, não eram plenos sujeitos de direito. Marco temporal, ele apaga os crimes cometidos pelo próprio Estado contra os indígenas. Porque, em grande parte, os povos indígenas foram expulsos das suas terras pelo próprio Estado. E aí agora o Estado quer não reconhecer a ocupação indígena Que ele mesmo impossibilitou lá no passado Então é basicamente uma anistia Dos próprios crimes cometidos pelo Estado A gente tem, por exemplo Um extenso trabalho documental Com o relatório Figueiredo Foi produzido na, época da, na década de 70 E foi encontrado novamente em 2013 Com indicação de crimes bárbaros assim, Mais de 8 mil indígenas mortos Durante a ditadura militar Espaços de tortura de indígenas Como o próprio Reformatório Krenak Lá em Minas Gerais Remoções por parte das forças armadas Separação de crianças Das suas famílias Coisas que estão assim Na lei que define o genocídio, por exemplo E aí o marco temporal pode anistiar isso tudo E aí a gente entra no ponto Da demarcação que você falou A primeira e mais fundamental Medida de reparação Contra os crimes do Estado É a demarcação de terras indígenas porque é a garantia da demarcação que garante a vida autodeterminada das comunidades. Porque estando na terra, eles podem garantir a vida como eles querem viver. E o que a autodemarcação faz? Garante isso pelas próprias vias. Tomei a autodemarcação como objeto de estudo na minha dissertação de mestrado. Analisei diversos casos de autodemarcação em diferentes momentos da história do país e estudei documentos produzidos pelos indígenas ao longo desses processos de autodemarcação para entender o sentido para eles dessa ação política. E em todos os casos que eu analisei, a gente vê os indígenas falando a terra é fundamental, para a nossa vida. Algumas pessoas falam assim, ah, mas eles estão se apropriando de uma coisa que não é indígena, é do Estado, sim, mas enquanto eles, eles estão fazendo isso, como uma transformação daquilo que é não indígena. Transformam aquilo em forma de luta indígena, para garantir um modo indígena de vida que o Estado nunca vai entender plenamente, porque cada povo vive do seu jeito. Inclusive, é uma das coisas brilhantes que está no 231 da Constituição, que é o 231 um não fala, ah, viver é, conforme os usos, costumes e tradições é isso, 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 aquilo outro, não só fala que a terra é terra indígena porque ela garante a vida conforme os usos, costumes e tradições, não fala o que, que é uso, costume e tradição, porque cada povo vai falar, então cada terra é indígena por motivos próprios, mas todas são demarcadas segundo um método específico, que está regulamentado direitinho, por uma lei por um decreto, com um período específico de contestação por quem se sente Pesado, é totalmente transparente, então não tem nada disso de que ah, não é transparente, a gente não sabe como é que é, O um antropólogo vai lá e vai inventar uma terra, não é nada disso. Então a gente vai investigar o que, que faz de uma determinada terra uma terra indígena, porque não é uma terra qualquer. Isso é uma coisa fundamental que a gente tem que saber. Então cabe ao Estado brasileiro reconhecer, o Estado não dá terra para ninguém. E aí a gente tem o um reconhecimento por parte do Estado, por meio de estudos Técnicos para mostrar por que, que aquela terra é uma terra tradicionalmente ocupada por um povo.
1: Luísa, você começou a nossa entrevista falando sobre resistência. O que, que você falasse mais aí sobre como se dá essas articulações, como as organizações têm trabalhado, né? as associações indígenas, como é que se dá isso por dentro? A
0: resistência indígena é múltipla. Muitos aspectos
1: escalas tem resistência local nas
0: aldeias. Um exemplo que eu acho belíssimo, assim, que é os caapó, que fazem a sua vigilância própria contra os madeireiros lá dentro das suas terras indígenas. A gente vê isso também em Roraima, na Raposa Serra do Sol, que eles têm a sua própria base de fiscalização ali contra o garimpo. Na Bahia, os Tupinambá, os Pataxó, fazendo sua própria gestão no seu território. Então, a gente tem associações indígenas em todas as terras indígenas, trabalhando para garantir sua produção autônoma, sustentável, sua proteção autônoma também, e a gente tem organizações regionais, tem articulações entre associações, tem organizações que atuam regionalmente, então a gente tem um nível local das comunidades, o um nível local mais amplo dentro das terras indígenas, a gente tem um nível regional entre diferentes associações, por exemplo, por exemplo, a FEPIPA, né, no, no Pará, que, que trata de diferentes povos dentro do estado do Pará, a gente tem regional mais amplo, como por exemplo a COIAB, que trabalha com comunidades indígenas em toda a Amazônia Legal, nacional, como por exemplo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que trabalha com associações regionais em diferentes regiões do país, e a gente tem muitos níveis de ação, né, desde essa mais básica, né, no local, como eu falei, né, na Nacionalmente, a organização de grandes manifestações. Esse ano a gente teve muitas, né? A gente teve o Levante pela Terra, depois a gente teve o Luta pela Vida, depois a gente teve a Marcha das Mulheres Indígenas, teve levante pela democracia, e aí a gente tem incidência né, nessa é, institucional em relação ao poder público, por meio dessas manifestações nacionais, incidência internacional, como o Conselho Interamericano de Direitos Humanos, as instâncias da Organização das Nações Unidas, junto a embaixadas, enfim... É, em eventos internacionais como a própria COP, ela acontece também nas redes, a gente tem comunicadores indígenas produzindo conteúdo de muitíssima qualidade, Sim, a gente tem que entender também que a promoção da cultura indígena também é modo de resistência, porque está afirmando a diferença, então a gente tem aí muitos níveis e, e âmbitos diferentes de resistência indígena. Luísa, eu queria super agradecer a sua participação. Obrigada. Agradeço muito a atenção, essa abertura para esse assunto que é fundamental hoje em
1: dia e que diz respeito a todos nós. Seguimos agora para a coluna de Giovana Zucá.
2: Amigas e amigos do lado do rio Tô aqui novamente para falar sobre a nossa querida pátria grande. Hoje o tema é mais uma vez eleições, porque a gente está vivendo um ciclo bem agitado na América Latina, né? nesses últimos meses de 2021, com eleições em vários países. Então fica ah, difícil né fugir um pouco desse assunto. A gente começa então com as eleições que aconteceram no Chile no último dia 21. Caso você não tenha acompanhado a nossa cobertura ao vivo, já aproveita e passa lá no canal do lado B do Rio no YouTube para conferir. Os chilenos votaram para a presidência, bem como pra 27 senadores, é, dentro dos 50 de um total, 155 deputados e 302 representantes dos conselhos regionais é, a renovação do senado ela ocorre parcialmente a cada quatro anos então como eu falei foram 27 assentos de um total de 50, já a câmara de deputados e deputadas passou por uma renovação total e é composto por 155 membros, como eu falei, todos foram eleitos, né? O resultado que apareceu dessa eleição é que a direita recuperou muita força no parlamento, tanto no Senado como na Câmara. E a partir de março de 2022, então quando esse novo mandato toma posse, vai ter metade dos assentos do Senado, que é a maior representação da direita desde a redemocratização, onde atualmente a centro-esquerda tem uma maioria, uma maioria pequena, mas ainda assim uma maioria. Já na Câmara de Deputados, as forças elas estão bem equilibradas e nenhum presidente, qual é que seja eleito no dia 19 de dezembro, vai ter maioria e vai ter que passar por negociações bem complicadas. Outro fato importante é que sete independentes na Câmara de Deputados não pertencem a nenhum dos grandes blocos, vão estar estreando é, na casa. Além disso, a gente tem seis deputados do Partido de la Rente, que é o partido do Franco Parisi e aí quem acompanhou a nossa cobertura sabe que o Franco Parisi é aquele é, candidato que foi uma incógnita, ele fez toda a sua campanha sem pisar no Chile e ficou em terceiro lugar com 13%, aí quase aliás passou, né, de 900 mil votos no primeiro turno. O comportamento dessa bancada ainda é bem desconhecido, né, mas vai ser uma força influente que vai aí ser o fiel da balança no período de 2022 a 2022 2026. Lembrando que né, isso depende também do que vai ser aprovado na Constituinte, porque dependendo do novo modelo de governo que seja aprovado na Constituinte, que está agora em trabalho no Chile, talvez tenhamos que ter eleições aí legislativas ou mesmo presidenciais. Né? O mais urgente, então, vamos para o segundo turno das eleições presidenciais. Cast é o candidato da outra direita, surpreendeu venceu o primeiro turno, com pouco mais de 28% dos votos. E o Gabriel Boric, que é esse candidato de renovação da esquerda, por assim dizer, liderança estudantil dos protestos de 2011, ele ficou em segundo lugar com cerca de 25% dos votos, num cenário de muita incerteza. Mas a gente já consegue notar algumas coisas que conseguem é, começam a se desenhar. Passada a ressaca do primeiro turno, é, dessa vitória do Cast, a esquerda rapidamente se reorganizou e já veio com força total. O Boric, por exemplo, passou a investir em um discurso mais incisivo sobre o tema da segurança pública, algo que parece ter sido um dos seus pontos fracos e justamente uma das vantagens do Castro no primeiro turno. Além disso, toda a concertação entrou na campanha. Socialistas, democratas, cristãos, radicais, partido por lá democracia, em resumo... Não tem Ciro Gomes no Chile, o que é realmente muito bom aí para combater a outra direita no segundo turno. Além disso, figuras de peso dos setores mais tradicionais também já entraram na campanha. Mas provavelmente o principal anúncio, aí, o principal trunfo do Boric para esse segundo turno foi o anúncio da Iskia Pasten. A Iskia Pasten é a médica e renunciou à presidência do Colégio de Medicina do Chile para se juntar à equipe do Boric. A Ischia, ela ganhou muita popularidade durante a pandemia, ela tem muita credibilidade é, junto à sociedade chilena e não tem relação com nenhum partido político, né? Então ela tem essa capacidade de captar um eleitorado do mundo independente que tem muita força, inclusive, como a gente viu, por exemplo, na votação para constituinte. É, a Ischia, ela tem uma legitimidade para dar mais confiança à candidatura do Boric e também, especialmente os setores que não votaram no candidato, né? No primeiro turno ou quem sabe que mesmo não tenham votado. O Parise, já falei um pouco sobre ele, ele segue sendo uma incógnita, como foi né, em todo o processo eleitoral, mas um ponto importante, ele declarou que ele não acredita que haja espaço para a ultradireita governar o Chile, então assim, não declarou apoio ao BORC, mas também já pontuou que não acredita num governo da ultradireita. Um dos grandes desafios é justamente, das duas candidaturas aí, é como cativar o eleitorado a comparecer e votar no segundo turno, né? Já que no primeiro a participação esteve em cerca de 47% dos eleitores aptos a votar. A verdade é que ainda há muito tempo, até o dia 19 de dezembro, muita coisa pode acontecer, mas, como diz o filósofo, estão deixando a gente sonhar. Esses meses agitados do calendário eleitoral na América Latina também são marcados por um pleito importante que aconteceu nesse último domingo, dia 28, dessa vez em Honduras. Essas eleições, elas precisam ser entendidas em um contexto mais amplo, que remete, pelo menos, ao golpe que destituiu o Manuel Zelaya em 2009. De um lado, a contenda dessas eleições de domingo está justamente a esposa do Manuel Zelaya, a Xiomara Castro, à frente do Partido Liberdade e Refundação, ou Libre, como eles chamam, que foi fundado em 2011 com uma coalizão de forças de esquerda que se opuseram ao golpe perpetrado Contra o Zelaia Do outro lado está o candidato a, do atual governo de direita, que é o prefeito da capital Tegucigal, que é o Nasri Asfura. O atual governo Andorém, inclusive, ele é classificado pelos seus opositores como um governo narco já que tanto o presidente, o Juan Orlando Hernández, quanto o seu irmão enfrentam denúncias de estarem profundamente envolvidos em redes de narcotráfico. O presidente, inclusive, é acusado de usar sua influência para facilitar o funcionamento das redes de narcotráfico internacional. Além disso, o atual governo implaca uma plataforma bastante conservadora em termos de direitos de minorias políticas e tem feito muito pouco para combater a desigualdade em um país em que mais 70% da população vive na pobreza, né? e o principal produto de exportação de Honduras são justamente seus jovens, que deixam o país em gigantescas caravanas de imigrantes em direção aos Estados Unidos. Cabe citar aqui que Honduras é um dos países mais pobres das Américas, e nesse ranking muito triste, fica atrás apenas do Haiti. Já a plataforma da Ziomara é mais voltada para um socialismo que seja capaz de combater as desigualdades ampliando os programas sociais, né, isso é uma parte importante é, da sua plataforma política. Além disso, a Zeomara ela defende a legalização do aborto em caso de estupro ou perigo à vida da gestante, isso tem chamado bastante atenção, né, e é claro que os conservadores, é, as pessoas que defendem o atual governo não hesitaram em chamar a Zeomara de assassina e todo tipo de coisa que a gente sabe bem que enfrentam as mulheres que ousam advogar pelo mínimo direito das mulheres ao seu corpo. A Xiomara se comprometeu com uma constituinte que seja voltada a aumentar a participação social e política dos hondureños o que acontece é que logo após o fechamento das urnas, tanto a Zeomara quanto o Asfrura, eles foram a público reivindicar a vitória no pleito, só que no caso do Asfrura, o seu anúncio, ele rapidamente foi desmentido pelos dados oficiais que já começaram a ser divulgados até o momento que eu tô gravando esse lado do B Notícias a apuração ainda não terminou a gente está em pouco menos de 60% das, dos votos apurados inclusive deve levar dias até que o resultado final e oficial chegue, mas parece praticamente impossível que o resultado seja revertido já que a Xiomara Castro abriu uma diferença de 20 pontos percentuais e lidera em todas as regiões do país, com exceção de uma, né? Então, o que aparenta por futuro de Honduras é uma mudança política bem expressiva, né? Já que o país, ele é historicamente dominado pelas mesmas forças políticas conservadoras de direita. Mas, claro, vamos ver como isso vai transcorrer, porque não é novidade, né? Na região e muito menos Honduras, golpe parlamentar e, e todo esse tipo de coisa, mas acompanhamos né, com atenção, o processo em Honduras, que deve justamente levar a Ziomara Castro a ocupar o Palácio Presidencial, sendo assim a primeira mulher a ser presidenta de Honduras. E aí, já que estamos falando sobre isso, eu quero encerrar fazendo menção ao Dia Latino-Americano de Luta contra a Violência à Mulher, que ele é comemorado no dia 25 de novembro e é uma data central no calendário de luta feminista na região. O dia é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Antônia Mirabel, que foram assassinados em 25 de novembro de 1960 pela ditadura do Rafael Trujillo Na República Dominicana Então que a gente leve a força e a coragem das irmãs Mirabel E de todas as mulheres latino-americanas como exemplo E em 15 dias Estou aqui para conversarmos
1: novamente Valeu As trilhas desse programa foram O drama da humana manada da banda É o Efecto Eu tá vindo no copo de Noriel Vilela, Salvador E a Apache da banda Ifar Afrobeat Fique ligado no nosso programa de sexta E até semana que vem